0: 好，欢迎又回到《童言童语》节目，欢迎，同时又又回来了，然后我是西瓜
1: 啊，我是六九，我我是李。<笑><笑>
0: 同事非常淡定的喝了一口水，<险>然后呢，我们今天首先第一个环节就是之前答应大家的，可能就是从呃之前的节目里面去选了呃一些大家的问题来问同事，然后这边一个问题呢，可能是我们上次聊外卖行业的时候，有一位阿八说七七这位网友向同事的提出了这样一个问题，他说现在很多餐饮业都有建立。并力推点餐小程序，然后外包或者众包第三方合作、呃，要建立自己的私域流量。他想问一下同事，就是这种模式会不会给外卖平台带来很大的影响？那
2: 、这个美团它是两个方面，一个方面就是它对送餐员的这管理，它是还是有一定标准的，嗯、而且那个如果商场这个商家自己管理。叫招募、管理、激励、监督，这其实都是成本，嗯<哼>，对吧？等于美团这个外包等于是一种服务，这个服务比从那个效果性价比上来说，肯定是比商家自己做要合算，嗯、<哼>而且也安全一些，就是万一出了什么问题。如果商家是自己找的人送的，出什么问题，商家肯定要自己担。嗯，你如果是外包给美团，的，那一切就推给美团了，出什么事儿他就找美团算是，对吧？这是一个，还一个呢，就是美团大规模的，因为它这个美团毕竟是个互联网公司，它互联网这个能力还是很强的，嗯、线上线下的协调，就是说一个一个这个这个那个骑手，比如上岗之后，就是、从他们家出发，嗯、美团可能说。出你们家那个出门一百米就有一个餐馆，先在那领份餐，嗯、然后再出门、呃、再再走三百米你又领份然后到哪儿送，就是他会给你规划的比较安排的明明白白，<笑><对>这样的话你一天只要工作三四个小时，你就能送、哦、送三四十份单，就是最大化你的这个对。如果你只是为一个商家扶贫，你为麦当劳服务，那你就。那个上工就飞奔麦当劳，麦当劳给你十个餐，你就到时候跑送完，就是它的肯定效率会差很多。嗯，
0: 其实就是一个 B to C， 一个 C to C，、嗯、对吧？<美>是或
2: 者说，操作系统的版本就不一样。啊、嗯，是对，版本那个商家自己做还是属于原始状态。
0: 嗯，所以它其实也并不会形成一股特别强大的力量，会对整个外卖平台造成影响，基本上是不太可能的。对，嗯，然后不知道这位网友你满不满意同事的回答？是不满意可以再问。<笑>对，可以再问。然后今天呢，我们探讨的这个话题其实有点像外卖行业啊，也是一个最近热议的这么一个事儿。今天我们的虎嗅头条依然是跟这件事儿相关的，它就是蜂巢。和这个快递柜的商业模式，其实同是在去年就已经。预言了这个事儿，对他，他其实去年这是这篇文章，当时是写他的十二月份，对对对，一九年十二月份写的。嗯、然后其实里面就提到了说，嗯，包括盈利模式，就是它的商业模式没有得到一个验证，还要探索。包括当时同时也提出来了，呃，这里面有一些矛盾，到今天它可能就已经爆发了。<对>嗯。还有一个事儿非常巧合，就是我们刚刚准备录制的时候，虎修推送了一条消息，就说中消协现在开始介入这个事儿了。对，嗯，他说应该尽量将智能快递箱服务纳入公共消费范畴。我不知道这个消息意味着什么
1: 。什么是公共消费？
0: 就是他好像是说希望纳入到这个小区物业的这个协调系统里面，哦、然后他认为这个定价不能。就是按照市场，完全按照市场机制调节。是是
2: 是
0: 嗯，那应该是这个意思。这肯定是不对的，因为政府
2: 并没给蜂巢花什么钱嘛。就是你，<好>比如说那个公交车为什么要补贴？嗯、那政府每年，比如说光北京就补贴个三四百亿。就你政府只要你只要补了钱钱，或者给了什么税收啊各方面优惠，你才能对企业提出要求。否则的话，你一分钱没给，没给补给企业。你就让样提做这个做那个，这肯定是不对的，嗯，这就是属于乱作为，
0: 哦、<笑>就是他可能也是一种号召，嗯，那现在我们其实可以跟同事就梳理一下这个事情。我去年、嗯
2: 、去年那篇文章呢，你原来题目就是这个“蜂巢穷生奸计”，就郭德纲那句话嘛，“<笑>穷生奸计，不长良心”，<笑>就是说蜂巢是当时是没办法，啊，嗯、而且这个快递模模是。首先是把那个速递易那个那个、那个、一个上市公司的筷子拖垮了， oh, 所以上市公司紧急把这个抛出去了。然后呢，这个呃，丰巢呢又去拖美团啊，顺丰<风>，丰巢又拖顺丰，嗯，顺丰也逐渐逐渐把它拖高，把它抛出去了。嗯、然后当时还给我们发了律师函。哦、就通常还给我们发律师函，就说那个诋毁他们俩什么，到、哦、
1: 点出事儿
0: 那个时候他有露出，就是说那个时候好像是要赞赏吧，他还没有要收费，对对,对,对吧？那个时候是就是在最后一步的时候会向你要赞
2: 赏。这个事儿是这样的，其实我我回想了一下，十年前就是我那时候在商界做主编，然后还做投行的时候，嗯，当时电商起来了嘛，嗯，我就认为电商就应该是就不一定非要搜货胜的。就应该采取蜂巢或者菜鸟的模式，嗯，就是说你在周边的那个，比如便利店呀，嗯、什么理发、剃头的呀，就是在那个地方设一些箱，嗯、然后你去，比如说天通苑周周边设设一百个箱，都编上号，哦、天通苑一、天通二二，然后你进哪个门哪合适，嗯、就就是你你你下单的时候不用留你们家的门牌号地址，你留那个天通苑几号的那个箱号，嗯，然后到那儿取。然后这些商家呢，就是他图个人气嘛，对吧？嗯、对你，你的货放在那儿，他稍微照着一下，说哎，放进去，放进去之之类的，他能图个人气。而另外，他们那种、嗯、那种小店可能开业时间比较长，从早到晚都比较长，对对对再稍微给点费。嗯。就是我当时还在投行圈还到处兜售这个概念，嗯、他们也没接受，他们说那快递就应该送上门啊，嗯、这个这个不行。对，所以说，嗯，其实这个问题其实就是。快递柜这个事情顶层设设计就有问题，嗯，这<就>顶层就是问题在哪？里？就是，我们我们先抛开这快递柜想，嗯，就是你你从经济学的角度想，就是上次好像讲过一个平台的价值，就是说平台如果能创造新的需求，嗯、那这个平台就有价值，
0: 增量
2: 。哎，需求的增量，比如说美团就外卖是创造的，对，携程就没创造，对吧？哦，本来就有这个需求，对,对吧？携程就是你不能说这个，哎呀，这携程 A P P 做的太好了，好我就去趟上海，啊、那肯定没有。<好><笑>你只是他给你提供了方便，你<对>去订票更方便嘛。但是美团呢，你本来想这顿不吃嗯，这天气不好啊，什么吃点饼干就拉倒了，不吃，嗯、吃个大苹果，对吧？就是因为有美团，而且他那个菜品很多，选择多，然后那个那个诱人的图片呀、啊，价格还便宜啊，又有活动，你就手指头一动一点。
1: 点外卖所以。哎
2: ，所以美团去年这个八十七亿单，到底有多少是这种？这种是他创造这需求？哦、所以其实可以通过数据调查公司可以查出来，就挨个走访嘛，就抽样嘛，嗯、就是你你你现在点美团是为了什么？假设没美团，你会不会出去下楼去试试？不会。我觉得很
0: 多什么奶茶呀、啊、之类的都是创造出来。那这个比
2: 例，那我当时说八十七亿单，你可能有六十亿单是是这么这个创是由美团创造出来的。嗯。有的读者我不同意说，说但是肯定是有，有很多点少点。对。嗯、那其实平台还一个作用呢，就是说它如果能节省社会的这个成本，嗯，哎，它就是降提高了社会整个运行的效率，那它也是有作用的。其实说到美团，刚才其实回答那个问题时说到，就是他通过这个调配这个骑手的，提高他的运营效率，也是为社会节省成本。嗯，那像快递这个问题呢，呃，其实大家这个都知道，就是说如果一个小区有二十个快递要寄，这个快递员最少要最少要一个小时，因为他现在每个楼门都有密码，对对吧？坐电梯都要刷卡。他要跟你联系，<对>你在不在家？<对>你是不是给我开一下门？然后他跑上去，就是你想现在很多小区还不让那个快递车进。哦、对对对。对他这个扛着二十个包跑跑这个送二十家，肯定要一个多小时。那他如果你有快递柜，在像我们家那个我们家小区的快递柜就在地库，等于、嗯、他是往地库一放，那个快递柜一放，嗯、他就走了。二十个件儿，他可能十分钟就搞完了。嗯。然后呢，我们下班回来之后。那个停好车到快递柜一拿，嗯，就接着他短信了嘛。这个其实很方便，就是他是节省了大量的社会成本，嗯，对，对吧？从这个角度来说，这个快递柜这个方式，它是可取的，因为它节省了社会成本。是，对。另外，从那个时间，大家老说十二小时不够，这其实你想一想嘛，你一般比如说七八点钟上班，正常的，除非那个九九六的公司啊，嗯、正常的公司，你晚上七八点钟肯定回来了。肯定回来，你肯定够呛。没他可能是
0: 有的人会觉得我出差了
1: 。哦，对，我出
0: 差了，你给我放在里面，我就遇到过一次
2: 。那出差了，他不放快递柜，放你们家门口，那丢了。啊，对，就直接更直接也更不靠谱。对，所以说快递柜这个方式肯定是个好方式，嗯，对吧？他就是顶层设计有问题。嗯，其实我是不是也要说走了，我们要。讲一下自由民主的问题，<笑>这个地方就<笑>啊，没事，没<笑>没什么风险。嗯、你就想那个一个西方的政客，他为了拉选票，比如说有有一百项福利，每个福利分一到一百等，对吧？那个、嗯、他他肯定许诺说，那个退休金我们会给你涨一点，就是涨多少，分嗯，分成一百等。然后那个退休年龄呢，给你往前推，对你六六十五岁退休太晚了，享受生活。提到六十三嘛，就是他各种各样的福利，什么教育啊、医疗啊，就是说他会把这些福利提出一些福利作为他这次竞选的口号。嗯，然后他的对手呢，就可能肯定要提出足可以跟他对垒的一个是福利政策，哦、因为普通老百姓，他他就是看这些东西嘛，嗯、你跟他讲大道理他也不懂。画饼、啊。对，这样的话，你想那个西方几十年过来，他这个福利就是层层加码。然后老百姓其实已经享受了，就是那个我们看欧美国家那些福利，其实已经已经是出格了。比如说不上班，这个这个失业救济金也是相当于工资的百分之九十。是。比如说全民免费医疗，它都已经其实已经出格了，已经是那个不理性的，对吧？所以说它那个财政的窟窿它就越来越大。对啊，这其实我就说什么意思，道理一样，就是说。如果那些政客呢是用福利来讨好他的选民，嗯，那中国有个倾向呢，就是互互联网公司用各种各样的那个
0: 免费哎<对>服务
2: 来讨好这个用户，就是说你你那个，比如说你打六折，我打四折，
0: 价格战，对，你
2: 打四折我免费，嗯、你免费我倒贴钱，嗯，对吧？嗯、这个道理是是完全一样的，就是说他通过这种服务就是争相争相讨好这个用户，嗯，然后提供。呃，更低价格的服务，甚至免费呀、啊，甚至倒贴、嗯、来来圈占市场，对，这跟那个最终就让用户形成这种不切实际的幻想想法。想就比如说快递，嗯，呃，比如说快递是很典型的，就是说，比如说你你你订那个第一张卫生纸，嗯，其实三天以后到不耽误用，应该不耽误，嗯，但是呢，快递公司说我次日达，对，啊、嗯，然后。你就习惯了，以后他就次日达。嗯，有的快递公司说，那我再进步，我当日达，对吧？嗯，嗯恨不得以前那个有有某些快递公司说，恨不得你下了单马上就要达。对
0: 对对，对
2: 那就这个是一个不切实际的期望。就是、呃、还有那个买书，对吧？嗯，很多人书买了之后就懒得看的，就放十天半月不看。但是你他就希望我早晨订书，那个下午下班之前书就得送到。嗯，我才说这个快递公司服务好。但是这种快是有成本的。嗯，对吧？肯定是有社会成本的。比如说，你像很多那个，嗯，为什么那个日很多日常消费品到的那么快呢？因为它有前置仓库，对吧？特别是京东，哦、京东啊，对对对好多都是搞前置仓库，就是它根据大数据算好了，就你这个区域，比如一天要喝多少啤酒，用多少卫生纸，就是各种那个，它都算好了，然后它提前把这货囤在这儿。嗯，你你一下单。嗯他就把这个马上出仓，就<进>然后运到运到附近的一个什么配送点，嗯、然后配送点的小哥呢，骑上电动车就给你送来了。所以他它当然是快，嗯、但是你想这个，首先仓库建仓库是要成本，<对>运营管理仓库要成本，是<对>，然后供应商呢要把这个货提前提前交到这个交给电商平台，嗯嗯，对吧？就是要肯定要占压供应商的资金，这些都是成本。就是、说你这个快，实际上是要付出社会成本的。而且很多时候，这个快是没有实用价值的，啊、嗯，就是为快而快，其实没有实用价值。毫无必要的快，对，嗯,嗯。就是社会成本的一种浪费
0: 。嗯，其实前面一段时间，就是过去的周末吧，嗯、就是有一个那个上海的小区业主，嗯、他们发的那个呃对风潮的一一封信，对对吧？呃，也引发了探讨。我不知道同事怎么看那封
2: 信。我这个就是，我们应该承认，是中国的消费者，嗯，是被惯坏的。对，如果说西方的那些选民被他们政客惯坏了。对吧？那中国的消费者呢就被这些互联网公司惯坏了，因为中国的互联网公司一向就是我不怕赔钱，我不怕烧钱，先烧钱，哎，我先把你那个用户笼络住，有什么 GMV 啊，是吧？或者 d i u MAU， 就是有我先有了用户，有了用户就可以到资本市场圈钱，就可以讲故事。至于盈利呢，那是遥遥无期的，那可再说了，嗯，对吧？某些公，某些公司到现在还没有盈利，还是靠靠 GMV 啊，靠这些用户数据来的，嗯。来讨好资本市场，<是>对吧？那最近连续发生了几件事情，包包括美团的事情，嗯，风潮的事情，包括阅文的事情，嗯，其实本质上都是一个问题，就是说，那个互联网公司这种模式，在经济一个是经济本身不太景气，另外很多互联网公司它本像美团它都上了市了，嗯，对吧？是，它已经烧钱也烧不起了。说他就希望这个收回来点儿，就我我不给你那么多了，你们该付钱还是得付钱的，嗯，这就但是已经惯坏的用户就说你这个你这个快递，比如说你就得越快越好，哦、最好当日达，<的>你就得给送到我门前，你不能让我自己下楼取，嗯、对吧？实际上他是已经被惯坏了啊，并且那个用户说我还一分钱不出，嗯，对吧？那这个实际上你这样下去是是无解的，肯定是无解的。对，其实
0: 我觉得，我仔细想了一下那个矛盾点，其实两方说的都有道理。比如说那封公开信里面，他说一个，他说我给这个快递付费的时候，我要的就是你送到我的门前，因为我已经送付过这个快递费了。我，你本来风潮就是横插一脚进来的，我本来这事儿里面没你，对对吧？
2: 没你事儿，那他说的是不对的，就是你你付了多少。说你付了多少？你快递费到底付了多少？你说要丰呃，付顺丰那二十多块钱，你肯定是没付够、哦。这毫无疑问肯定是没付
0: 够的、嗯，所以说是是整个快递系统，其实在中国就是一个特殊的，它就是被打压，价格打压。它整个系统
2: 它就是为了讨好用户。你看、嗯嗯、快递就是从电商，除了顺丰以外吧，它几乎靠做电商业务起家的。嗯、电商就是你满多少，比如满九十九、满一百就包邮。嗯，实际上是卖家出钱，对吧？嗯，这卖家呢，因为他有批量，哦，他所以跟比如说找什么四通一谈谈一个，说那我我要是的话，嗯、比如说五块钱一单。对吧？就是实际上卖家的钱肯定比你自己去寄，你自己寄可能也就十几块钱，也不高。嗯、顺丰可能也就二十，对吧？嗯、那个卖家成百上千往外发，那肯定会更低。就是一共快递费，这个快递公司收到快递费一共就没收到多少钱，可能就是个位数，三块五块。嗯。其中的快递员送着最后这个所谓最后一百米吧，嗯，也就是一块钱。嗯，对，就是肉很少了。对，已、就、经是很少了。你你就想过他，如果二十个件挨个送到门，一个小时才能送这个，才挣二十块钱，对吧、嗯？
0: 其实还有一点就是，同时之前这个文章里面提到一个很直接的数据，呃，就是截止到二零一八年末，丰巢累计亏损超过十个亿，然后这可能也是他现在这个阶段马上就要。让大家付费的一个直接的原因，但是那份公开信里面，他也有对丰巢的这个算账这件事儿也有质疑嘛。但是那个那个业主他就说，其实他向这个快递员收费的时候，按照他的算法，其实每个快递柜已经可以有造血的能力，就是你光快递员收费，他都已经可以收回他当天的什么电力成本啊、入场费的均摊啊什么的。我就呃，我想问一下这两种算账的方式、哦。
2: 那个从用户角度算的肯定是不对的，因为那个你快递柜，你首先你要有投入嘛，嗯，比如那一组柜子花个几万块钱，嗯，对吧？首先是有投入，然后建安成本，你你那个进快递公司啊，进进小区，进小区你还要洽谈，嗯，对吧？然后除了这个。除了日常那个费用，是不是还有进场费？
0: 对，进场费一
2: 次性一次性的。对对。对就除了占地的租金、摊、嗯、销水电费，还有一次性的进场费。嗯。然后蜂巢还有管理费呢。他作为一个互联网公司，对吧？你这个快递员把这个东西放进去，嗯、然后为什么你就能收到那个取件码呢？这个整个后台是有管理的呀。啊、嗯。不是他放在那就拉倒了，对吧？这个这些钱都谁出呢？嗯、啊，肯定是有的。也就是说，这个蜂巢亏钱。那个肯定它是亏的，因为它是原来它是挂在上市公司的，对吧？嗯，如果赚了，那是天大的好消息。就是上市公司，我我不知道那个顺丰的市盈率是多少，可能应该有个三四十倍。就是丰那个顺丰，如果说我赚了一块钱，从丰场赚一块钱，它的市值假设是市盈率是四十倍的话，嗯，太多了，二十倍吧，嗯，它的市值就能涨二十块钱。所以他为什么不呢？就如果赚了钱，作为、嗯、一个上市公司，没有说我赚了钱，我假装说我哭，那哭、哦、穷，说我没赚钱，我亏了，肯定没必要。对，啊、肯定没必要。啊、他赚了钱，肯定高兴得不得了。嗯
0: ，而且他之前还刻意
2: 剥离了这块业务，<对>他把剥出去了，<对>就觉得拖后腿。其实以前有个段子，就是一个上市公司的老板请媒体吃饭，嗯，比如说请的比较高级，吃了一半，然后呢，他。他不开，他跟那个他说不开发票，我个人出钱请你。嗯，所以那些媒体说，哎呀，你怎么这样子？他说，我是上市公司老板，我是大股东，对吧？我要是多一万块钱利润的话，我的公司的市值就能涨出几十万，对吧？几十倍市盈率，所以我这个钱我就我就自己花钱请你们来吃饭，不走上市公司账，这个道理是一样的。嗯，所以说那个风，这个蜂的母公司就是。顺丰肯定是肯定是亏了，这个
0: 是没问题嗯。嗯其实当时同时还讲另外一家公司，我觉得也可以跟大家科普一下吧，就是三泰控股，对速递易
2: ， DE, 嗯、成都的一个公司。嗯,嗯
0: ，这个还在吗？还有吗？嗯、现在也是剥离了，也是上市公
2: 司扛不住了就剥离了，也不卖给哪家。哦、嗯，它也是快递柜的形式。对，它比丰巢还稍早一点
0: ，啊、嗯，还要更早一些。就没有活下来，就就幸亏蜂巢后面还是有这种顺风账特别大量级的在后面撑腰，要不然他估计也在没有活不下来
1: 。所以，同时你刚才说，因为卖家相对于物流应该是有话语权的，因为他是批量的去嗯、呃、买这个单子的，然后与此同时，已经相当于自己贴钱去抢那个这消费者端的这么一个市场，所以说他在二者之间现在这么一个话语权比较低的这么一个状态，是他自己造成的。嗯
2: 对，它是顶层设计就有问题。其实还是要反过来说，就是呃，中国的所谓的其实互联网思维在中国是最大行其
1: 道。是、嗯。
2: 当然，那个一方面好的方面，我们中国的互联网应、嗯、应用就是那句话叫独步天下，就是哪个国都不如我们做的好，做的深。嗯、但是其中呢，但是互联网思维的问题就是先赔后赚。嗯。就是那个谁的相声说的假行家，嗯、就是先赔后赚。做、嗯、互联网其实顺丰，呃，做这个。蜂巢的当时的想法呢，就是本来是没想收用户收钱的，也知道不好收，对吧？啊、一个是想收快递员的钱，嗯、一个是想在快递柜打广告，嗯、对，一个是想说你那个你寄件，你可以在那寄件，嗯嗯就是它也是一个收件的那个。收件平台，对吧？另外还想那个寄存，对，有的东西不方便放，你可寄存在哪？就就是他原来想了好多这个盈利好多条盈利模式，他原来就想我把柜子先铺起来，然后让你去注册成为用户，对吧？最起码有了终端硬件，有了用户，然后我再琢磨怎么变现，怎么挖钱出来。现在发现所有的东西，那个都是那个海市蜃楼，实际上都不行。还是那句话，就是穷生奸计。就是他要不然他就不做，嗯，对，因为那个商家一句话叫“杀杀头的生意有人做，亏本的生意没人做”，嗯。蜂巢肯定是亏了，嗯，所以说那个上海人都说上海人算的细，嗯、其实上海人的细就只剩自己的账算，对、嗯、他他是从用户角度算的，<对><对>没有算蜂巢的账，蜂巢、嗯、肯
0: 定是亏的，嗯，所以同事觉得这一场争议中最后会怎么走？你你看前面海底捞什么那个叫什么西贝都已经受到这种
2: ，这个首先那个消协的那个话是不对的，就是呃任何一个普通的这个商业公司没有义务提供免费的服务，嗯，对吧？不是福利机构，对,<的>对我们不是福利机构，而且政府也没给他任何补贴，他是没有提供，就是那、嗯、以后就是明码标价，嗯，就是你你那个你买这个。这个商品的时候，比如有一个勾选项，嗯，快递柜的钱你出不出？你要是勾了就出，哦哦、对。其实有的用户呢，有一种说法说，那增加了我用户的学习成本。你还得让我勾一下，这就属于无理取闹，对吧？啊、那意思他就是那个 stay hungry, stay poor， <笑>他就要很蠢，就是你得给我免费提供服务，选一下他都不选，那个肯定是没道理的。就是以后、嗯、那放弃了主观能动性，那你以后就是要，那就只能走向这个就是明示，嗯、要放还是不放？因为其实打电话这个事情，嗯，对用户并不好，因为你正上着班呢。那个快递员打电话说：“哎，你有个什么件儿，你在不在家？你就费好多话。那好，好吧，放弃快递柜吧。嗯、就是他会中断你的那个工作。嗯，其实非常没有意义的一件事情，嗯、你还不如在那个 APP， 我直接选。对你买<对>的时候，你索性就选，我就
0: 愿意你放那个快递。其实我我是这种用户，我不知道六九和同事、嗯
1: 、那得看那玩意儿离我多远。”<笑>
0: 哦， uh, 就是我是很害怕接电话的人。哦， oh, 我今天也看到有媒体就采访了一些用户，其实用户的想法也确实是就是非常迥异的。就是我像我这种也有，就是他真的很害怕接电话也。不太想像同事说的，我工作被打断，然后我本来也不在家，其实我确实拿不到这个东西。我非常希望你能默认我可以放快递柜，然后我也不在乎花那些钱，因为五毛钱还是说我买个季卡月卡都无所谓。就
2: 是这个事情肯定是风潮是在商业上是对的。只是他造成这种局面呢，嗯、是自作自受，对吧？对对对，你如果他当年设这个柜的时候，就告诉说你一定要寄存，就花了钱才能寄存。嗯、其实很多商场是要花钱的，是吧？嗯，很多商场那个柜子是要寄存的。对，那你在美国机场那个行李车是要花钱的，对吧？就是我第一天就花钱，你三美元，好像还挺贵。你三美元可以租那个行李车，嗯、呃，就就就推。但是你如果先不花，让户用惯了是,是吧？对你突然要收钱了，突然要收三美元、三七二十一乱收费。对、嗯，那肯定会变。就是说，所以说还是顶层设计。就是中国互联网这次最出的三个事情，嗯，就都是这样的。就是中国互联网公司的过去的思维就是先圈用户，嗯、再慢慢扣钱出来。那现在发现。用户上圈了不少，嗯。在抠钱的时候就一片骂声，嗯、就变成了你的敌人。哎，对，而且动不动就找消息，<笑>哎他就是这个受众媒体共享单车。对，嗯，对
0: 对。哎，我突然同事一说，我想起来，其实大家对这个事情付费，应该之前，比如说你去北京南站坐车，什么小红帽啊，嗯、都是要收费的，帮你运个东西，然后你寄存服务，寄存，包括你就算寄存到一个私营的商店，他都会问你要钱。这个这个大家就是其实已经默认了，但是现在这个事儿就
2: ，因为快递呢，快递那个大家可能不知道，这快递费，嗯，交的快递费的这个分布啊，顺丰贵嗯，顺丰可能能收到二十多块钱，啊、顺丰是最贵的，一般的快递公司呢只能收到五块,块钱，十二三块钱，这五这啊对，理论十二三块钱，十二三块钱怎么样呢？就是一大半儿，就最少六块钱是揽件儿，就是。快递员揽件拿的钱非常多，就不叫非常多，就占比非常大。哦哦哦为什么呢？一个是揽件一定要一定要见到人嘛，见到人，而且按照政府的要求，违规的东西不行，还要审查一下，核、啊、对,对身份，然后看着对啊，核对那些东西，然后呢再把东西拿走。所以呃，这是一个原因。首先，揽件的工作量都不小。嗯。第二呢，揽件是整个业务的源头，就是你得揽到件儿。整个产业链才有才能动起来，才、啊、才有事儿干。你不揽件、嗯、所以说呢，他们对一般的加盟快递的那个加盟网点，就是他快递员第一件事就去揽件、嗯、第一件事去揽件哦，对，然后那个送件儿呢，就是只给一块钱，就是如果揽件能一次给五六块钱的话，嗯、送件就是一块钱。嗯，所以快递员他就想多，我多揽件少少送件送件的钱特别的少
0: 。哦，
2: 对，那为什么送件他嗯那个？这不已经说了，说了说说普的话啊！嗯、好,好，就一半的钱是揽件拿走的，嗯、对吧？然后呢，还一大块钱呢，就这这快递公司叫中转，是、嗯，它就就是
1: 中间的那个些，这是
2: 什么分拣呀、啊、干、嗯、线物流啊？你你像顺丰那么多飞机啊，什么申通都几万辆卡车，这叫中转。整个中转服务就是从分拣啊到干线物流啊，到到什么支线物流，这是整个这叫中转。中转费有的时候呢，很多快递公司是外包的。就这个钱他，他他也这就是过手，嗯，转手就给那个外包公司然后还一块就是那个刚才说的送件、嗯、就是揽件占了一半送件一般一块钱。然后中转呢，经常还要外包。他如果自己做，就干些物流，那也要投入。顺丰买那么多飞机也要投入。是。然后快递公司真正赚的钱呢，他叫面单费，就是你填的那个单子，那个面单费就跟邮票一样，嗯、比如一张三分钱。就是你你想去家里拿一摞，把一摞贴上，然后贴到半件上卖，那叫那叫面单费，那属于信息服务，嗯，所以快递公司说真正赚的实就是面单费，啊、嗯，其实是很少的，因为你看、哦、揽件你得给那个揽件儿的，哦、对吧？送件你得给那个送件的，嗯，然后中转费呢，嗯、你如果自己没有那么强的干线物流，你还要包出去，嗯、所以快递公司闹了半天，他就闹个面单费，对，就是嗯。快递在中国确实是高度发达，在世界上都高度发达。嗯，但是它的所有的利润，所有东西已经挤得挤得非常少，全部是 skeleton， 就是全是骨头。啊
1: 、哦，这是挤
2: 得都很很，就是正因为这么挤，那如果是很松的那那种业务，说你几个一块钱出来，哦、那个这个快递柜的费解决了，那就覆盖掉了。正是因为都已经挤成这样，就是每一毛钱啊都是要命的啊，哦、所以他就只能这样，啊
1: 、一滴也没有了
2: 。嗯，所以快递会最终可能就是我说的，就是呃，以后互联网这个快递公司是不可能提供以前那种免费啊寄放的那种服务了，嗯、是是对，你要不然付钱，要不然不用。嗯，但是要公示，对吧？一定是有有双方有契约，按照契约走。嗯。
1: 所以是不是相当于在中国，就是最后一公里的这个实际上并不是人人都可以享受的，就最后一公里的配送。就很多人其实还是需要去自己走一段时去把这个东西去了
2: ，这也是一个本来是个常理，就杀人偿命，欠债还钱。啊、你享受服务你就付付费，对，这很正常。就是呃或者说免费的午餐以后会越来越少。嗯。就到处薅羊毛也薅
0: 不到。嗯，就是今天也是咱们那个文章里面提到了，就是顺丰来做这件事情，因为他在其实大部分订单可能来自于淘宝和通达，就是淘宝这边发给通达系，然后进入了快递柜。其实本身跟顺丰关系不是特别大，但是顺丰跑来做这件事情，所以他可能就。整个这就就就很别扭，而
2: 且顺丰自己用快递会很很少。对啊，他直接就送去了。对,对对对。但问题，顺丰其实他收了二十多块钱啊，他比如别人多收了十块钱。嗯。对，所以他这个服务也应该，而且顺丰有的东西，你都是一个苹果手机一万块钱。对，不可能放。<吧>或者你寄个护照，都是比较贵重的东西，就是他也怕。丢了，对对，对所以说，<对>
0: 呃，嗯，这篇文章就提到说，可能是不是菜鸟做这件事儿反而就顺理成章一些？嗯
2: ，这个美团和这次这个顺丰的事件背后都有阿里的身影哦，道理是一样，就是因为阿里的电商业务呢，它那个现金流非常好，对，就是它获利颇丰。嗯、比如说美团，为什么美团呢？就是呃，在疫情期间呢，饿了么就是被。拿说他不分钱补贴、哦、对,对对。光杭州就那一次宣布就补贴十六点八亿，就只是杭州的一次。嗯、陆续比补贴多少钱？嗯、就是说饿了么在这时候就趁机烧钱，是。因为他的份额只有三十，对吧？美团外卖有七十、嗯，它想在疫情期间呢，我就烧钱，嗯、我就我就多占领一些市场份额。嗯、但是呢，美团赔不起，美团赔不起，而且他已经上市了，估值也挺高。他、嗯、如果。外卖由盈转亏，嗯，对吧？他会受到沉重的损失，嗯、就是美团他就会寸步不让，这、就、个、是、钱我得收，对吧？嗯、即使我免点钱，免掉你点钱，你得用这个钱做什么推广啊？这个钱还是不能退给你，嗯，那就是一个肯倒贴钱，嗯，肯撒钱，嗯，一个就是寸步不让，那所以说，哎，那就大家都去骂美团。啊，对吧？没没有人去骂饿了嘛，对吧？对。同样，这个菜鸟这道理又是一样的。嗯。就是说，顺丰也亏不起了。嗯。这个这个这个蜂巢光是烧钱亏钱，顺丰也亏不起了。嗯。但是菜鸟可以亏得起，对，或者可以免费提供这个。或者少烧钱，甚至补贴啊，或者反正是，嗯，菜鸟对于这个这个利润的敏感，远远远远远比那个顺丰那个差
0: 。但是同样的道理，这个这个就能长久
2: 吗？嗯、呃，那就是还是那个思路，就是宁死道友不死贫道，嗯、先把道友干死了再说。啊、哦，嗯
0: 、呃
1: ，都是有爸爸养着的。
2: 嗯，对，所以说这两个事情背后都是有那个阿里的身影。嗯，
0: 嗯这篇文章当时提到的一个核心的结论，就是从商业模式的角度，快递柜的三个死结决定了快递柜这个模式可能就是未来比较的。迷茫吧，第一个可能是同时提到了说，呃，谁来买单？嗯
2: ，谁来买单这个问题，它就是个消费习惯。嗯，就比如说我们去餐馆吃饭，嗯，它有一些一系列的消费习惯或者叫礼仪，比如说我坐下点菜，嗯，点了菜，正常是不付钱了、啊。都是吃完了付钱，因为你是服务，我要看你是不是按时给我上菜，嗯、做的好不好，我要反正就是啊，对，如果到你走的时候还没上的菜，那就不用废话，嗯、那那个菜肯定是不结账的。嗯、就是说这个除了快餐，除了麦当劳，嗯、正一般的那个堂食，都是先先用餐服务，提供用餐服务，再付钱，这是也是个习惯，对吧？嗯。然后呢，要要这个服务员把菜端上来。而不是你自己到后厨去取，因为自助餐你是自取的，对吧？ Uh huh. 但是如果你点的菜它有人上，这都是一种消费习惯，嗯，对吧？ Uh huh. 然后等于是，风潮为什么？包括速第一为什么遭到大家诟病？就是他建立的消消费习惯，就是你坐在那点菜，然后服务员把菜送上来。嗯，现在说，哎，服务员忙不过来了，嗯，你自己到后台后厨端吧。你心里就已经很不高兴了啊，还叫我自己去端，还要还要给钱。他突然跳着说，你到后厨，你还要交点钱呢，交交一块钱过路费。那当然又不划算。所以说，这个就是还是顶层设计嗯没做好。嗯，但是没做好不是快递公司的这个疏漏。而是他们就为了圈市场，他就、嗯、故意设计成这样，是就培养你用快递柜的习惯，他妄图等你习惯了之后再收钱。嗯，没想到呢，你习惯用了之后，你拒绝付钱。嗯，嗯
0: 第二个点，同事提到说是规模经济不成立
2: 。啊，对，互联网思维呢，那最早为什么是互联网公司发明的？就是嗯，互联网服务的这个。编辑成本嗯是可以忽略的，几乎没有。嗯、就比如你写本小说放到网上，那个电子阅读，嗯、你是一百万人读，还是一千万人次读，还是一亿人次读？成本互联网公司成本一样，顶多加台服务器。嗯、所以呢，他就想尽量多的吸引用户。嗯、这样的话，你有流量之后，他可以广告变现呀，可以。这是互联网公司。但是这个不论是送外卖呀、啊，还是送快递、啊，呀，还是这些服务，本质上它根本就不是互联网服务。他需要有一个肉人，倒了两条腿，他给你送上<对>就是你送一万件就得有一万个人送；送十万个件就得十万个人送，对吧？对他他完全是用不上互联网公司的思维，的，就是他的边际收益，他不收敛。所以我在那里面看到嘛，这我的其实说到，就是说苏递易是上市公司，丰巢、嗯、是只是那个顺丰的子公司，对，他没有任何很细，没有什么细节，嗯，只是说一个亏损的数，嗯，但是苏递易呢是有详细的运营数据的，嗯，我当时就发现苏递易它做的规模越大，嗯，越,越亏，它越亏，那为什么呢？我我看了一下，主要是它这个收费降低了。嗯，他收费反而是降低了，那、嗯、为什么呢？我倒过来想，就是本来他想的是，我规模大了之后，我就有我就有议价能力了，我可以议价，我多收钱。其实呢，他反而他是他是被议价，就是说他跟物业公司谈好了，交了进场费，嗯，然后把几万块钱做成柜子，在怼上去摆上去，然后负担了所有的运营成本，但是没人用啊，嗯、没人用。比如说一一块钱一次没人用，那就五块钱一次，还没人用三毛吧。求求你赶紧用！ Oh. 等于是它规模大了之后，它不仅没有什么提高什么溢价能力啊， oh. 就首先它的这个成本没有摊薄，对吧？你一个柜子就是一个柜子的成本，对对不不因为你做了一万个柜子你就大，你做一亿个柜子就是一个柜子的成本。对,对,对。首先成本没有摊薄，嗯<对>，第二呢，它又不能向上下游来溢价。对，还反而被人议价，话语权很弱。对，所以他就太惨了，越听越惨。对，第三个呢，就是那个，就是他们当初幻想的那些多元化服务，对对对，什么打个广告啊，对啊，什么寄存啊，什么那投递啊，寄件啊，这些都都是那个水中花，都是不成立的
0: 。所以现在出现在风潮上的那些广告都就太那个什么？他广告价值
2: 非常低，那广告主因为广告主现在。现在广告主完全是数据驱动的，我可以打，打了以后我看数据嘛，就没有什么不可持续了，到时候
0: 都
1: 去看李佳琦
2: 了
1: 。我感觉快递柜这个，我觉得跟共享单车特别像。嗯，共享单车的编辑成本也是不是收敛的，也是非常高的，然后它也是非常重运营，然后人也不愿意多花钱。对对对对
0: ，我突然在想，之前那些什么送报的。你记不记
2: 得，就是以前父母辈儿
0: 那个，是每家都送报的那个，每家有个
2: 邮箱，那个其实是不错的。但是因为快递呢，那个邮箱是它有个小口，对吧？嗯，你个报一个报纸可以塞进去。嗯，但是快递呢，你是打开，对对吧？而且形状各异，有的特别长，对对，但是放不上去。所以，那你像快递柜有大格、小格、中格嘛，对吧？对。所以说，邮箱这种方式快递是用不了，但是快递柜实际上就是要那个大的邮箱。<对>其实你地库，如果大的地库放三四个，离你,你车位最近的那个地方是可以的。嗯，嗯
0: 但是就是这个对这个小区的，业啊、对不对，还是你要求很高的，<吧>你得你得是个有地库的小区，对,对吧？<笑>
1: 然后我看这次受疫情影响，其实有很多小区门口开了那个暂存点，嗯、
0: 是吧
1: ？然后这减轻了很多快递员的这么一个工作的这么一个压力。对，我看他们就有又有棚，然后又能扇着风，然后那个
2: 是不长久，就是一个首先它、啊、它等于是占公共空间在经营，对对对，对吧？这个首先是长久是不成立的。另外疫情期间呢，人人在家。对，不上班嘛，人家在家，所以说，呃，溜达出去啊，或者什么去去去取就可以。嗯，那那疫情之后呢，就是你你长期放着呢，还是不行。嗯，万一被别人，就很容易被别人了。啊、哎，有偷，是是有偷的，我
0: 我们小区就有的。
1: 还有忘拿的，啊、嗯，就点的外卖、嗯、搜了都。哦
2: ，所以总结就是那个，就是互联网思维已经 out， 就是或者是在中国不太成立了。嗯、啊。<笑>可以薅的羊毛，可以吃的免费午餐是逐渐要少。嗯大家这个应该有思想准备，对，有、哦、思想准备，以后还是什么东西都是要啊、嗯
1: ，
0: 该发，该该花钱得、啊、得花钱了
1: 。它这个其实我觉得也不算是非常互联网的产业，因为它对于资本很重，就跟共享单车一样嘛。对，就你该买还是得买。资本
0: 硬件啊什么的，是是<对>它都
1: 不像说我上线一个软件，然后大家就都来用就行了
2: 。啊、对。这个经济学上有一个叫边际效应，你知道吗？是,就是，就是就是，比如你你吃顿饭，你想吃快餐，吃个麦麦那个麦当劳之类的，就是你对这个汉堡的心里有个估值，嗯、每个人不一样。对。王思聪可能说，只要能让我吃饱了吃爽了，给一万，哦、对吧？是。对，嗯、那个李嘉诚可能抠，李嘉诚说我我老头子了，二十块钱就够了吧？<笑>对吧？就每个人对于每个人都有一个心理的一个一一个心理的价位。好，假设你心里想的这李嘉诚一样，你愿意花二十。但是这个汉堡只卖十块钱，你获得的那个你就赚了，嗯，对吧？你收获的就是叫消费者剩余，你就
1: 可以再买一个，买
2: 不是你就心里有种满足说，说、哦、我本来想花二十块钱，他只卖十块钱，双赢。这叫消费者剩余，就是双赢的。对、嗯，他这个麦当劳的成本呢可能是五块钱，嗯、但是呢他卖了十块钱，就是说这是市场经济的真正的那个推动力，就是我、嗯、中国是因为市场经济不发达。中国人喜欢说“无奸不商”啊，买的没有卖的精啊，没有双赢。嗯、其实市场经济是双赢的，就只要信息透明、是公开的，是有双赢的
1: 。小农思维
2: ，嗯，啊，对对，实际上是有双赢的。共享单车包括这个快递柜为什么不好呢？嗯，实际上就是说它没有建立一个边际收益，嗯、就是比如说你共享单车<对>你下了地铁之后，离单位可能就七百米，嗯，那你想，嗯、呃，我走过去也无所谓，特别天气好的时候。但是如果有共享单车能免费。因为 OPPO 开始都免费嘛，对、嗯，五毛钱都没收过，嗯、很多人说充三十块钱，等它倒了都没用上的钱，嗯、因为它不断是用是免费，要是什么对吧？嗯、所以你你呃，给用户建立这编辑的思维呢，这个。边际、嗯，它带给用户的边际效益，嗯，边际效益就是用户愿意花的那个最多那个金额，对，太低了，非常低，零到五毛钱。嗯、所以你你认为你你的收回的运营成本是一块钱两块钱，那肯定你这个生意就没法做，嗯、对吧？那同样这个快递柜，你给用户建立的这个这个边际收益呢，当时就也是，基本就是零、嗯，就是用户认为这个服务就是零，要免费，你突然要收费。嗯嗯那等于让他的那个生存状态变变差了，虽然只是变差了那么一点点，嗯、是但是没有人愿意自己从好变坏。对
1: 对对对，
2: 对对就是如果当初他说快递柜怎么这么高大上，弄得特别漂亮，对吧？嗯、还那个十块钱一放，那、嗯哦、那他就建立说这个东西很好，很方便。哎呀，可惜太贵了，要十块钱，对吧？现在突然说只收八块钱，哎呦！大家很高兴做用户，对吧？道理是一样，就是他这个预期建立的就建立错了，嗯，就建立那个免费的预期，那就是大家他给用户的编辑这个收益也是零，嗯，对。希望越大，失望越大的故事
1: 。其实就像同事说，他最开始的那个就是商业模式，如果设计正确的话，其实现在不应该这么惨。对
2: ，就不要给用户建立不切实际的期望。啊、嗯，<你>对。就是你承受不了的希望。嗯、对啊、哦，对，就就跟你男朋友一样，嗯、你如果许诺<笑>一个你许诺一个不能承受的那个、嗯、做不到的事情，那可能将来要、嗯、要要谢谢。哎呀，一万年。
0: <笑>好，那今天这个风潮我们就。大概探讨到这里，不知道大家对于蜂巢收费这件事儿怎么看？嗯、我先表个态，我是愿意付费的
1: 。嗯，<后>只要他给我打电话，我也愿意
0: 。啊，他要给你打电话，你才愿意说？<的>我我希望是我就像同事说，我勾选一下，我是默认你可以放的，<是>然后给我发个短信就可以了
1: 。因为我之前遇到过，说给我放到隔壁小区的快递柜
0: 上
1: ，我、哦、我,我连路都找不到啊！哦、对我没有办法，我就打电话问他怎
0: 么。OK， 这件事情还是每个人的想法是不太。一样的，所以希望大家在评论区里告诉我们你的考虑和想法，以及呃有没有还没有解决的疑惑想问同事，然后我们同事会在下一期的同言同语，呃跟大家解答。然后想听同事聊什么公司也可以
1: ，欢迎各位点菜,、啊、菜，点菜对，对好
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。<笑>